0: Olá, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre a psicologia do trânsito. Meu nome é Jordana.
1: Eu sou a Maria.
2: Eu sou o Vinícius.
1: E a nossa conversa de hoje ela é baseada em uma roda de conversas que a gente teve com um psicólogo uh, de trânsito. Ele veio conversar um pouco com a gente sobre as implicações de trabalhar nessa área.
2: Mas antes eu vou falar um pouco sobre a história desse campo. Surgiu na década de 60 e era usado apenas para motoristas que usavam o veículo como renda. E eram feitas na delegacia. Alguns obstáculos da, da profissão é que há poucos estudos e poucas pesquisas na área. Também uh, poucos instrumentos de avaliação. E um, e um dos mais maior obstáculos é a cultura de avaliação psicológica do CFC. Que é, deixa muito dinheiro para o CFC e pouco dinheiro para o psicólogo.
1: Desses R$70,00 que custa a avaliação,
0: quanto que fica para o psicólogo?
2: Em torno de R$38,00. Nossa...
0: É, fica muito foco porque ele ainda tem que dividir com a previdência, com o imposto de renda e com os testes, então sobra quase nada. É, ele,
1: o psicólogo que tem que pagar os testes,
0: né? É, ele tem que pagar os testes. Não, o, o, Detran. o Detran, ele não paga nada, ele só disponibiliza essa linha ali e a pessoa Isso e já pessoa entra tem também. Com... É, tem que arcar com muita coisa. Isso é. já
1: entra também na, na, na valorização. valorização do psicólogo é. né, ali dentro, porque outros profissionais recebem todos os equipamentos que precisam uhum. pelo DETRAN e não precisam arcar com nenhum custo. Mas o psicólogo tem que pagar todos os testes e tudo que vai usar é. com, com as pessoas.
0: Outra coisa que a gente devia falar também é sobre essa coisa da cultura de CFC, né porque a gente pensa a psicologia do trânsito, é só o quê? É só CFC? CFC. Uhum. CFC. Mas não é só CFC, tem outras coisas além disso. Tipo, numa das entrevistas que a gente fez, teve uma mulher que fazia consultoria de empresas de ônibus. Uh, tipo, os ônibus eram muito assaltados, né? Então, ele, os cobradores, os motoristas fica, ficavam com medo. E daí, ele, ela foi lá nessa empresa ajudar a diminuir a sociedade. Ela também é professora na UniHitter, de Psicologia do Trânsito, que a princípio é uma cadeira que está muito op, op, uh, optativa. Uhum. Né, vocês não vem não no currículo não, não. isso.
1: Poucos é, fazem também. Né? É, poucos fazem. E também a Ieda comentou de um grupo também que era realizado um, sessões de grupo com os azuizinhos, né? O pessoal que cobra uhum. ali para estacionar e tudo mais. E eram realizado um trabalho com
0: eles. Já é outra área de atuação é, também. É um
2: trabalho educacional, né? Uhum.
0: É, é muito ampla essa área, né? Só psicólogo no CFC tem, tem também, tipo, a psicoterapia para quem tem medo de direção, uhum. para quem sofreu algum trauma, algum acidente no trânsito e não consegue mais dirigir ou não consegue mais entrar no carro. Porque não é só carro também. A gente tem que ver que tem os pedestres, tem trem, trem tem ônibus, tem navio, tem... Todos os meios de transporte tem. Porque, antes gente a gente tem que pensar, o Brasil é... Usa, é o... usa mais o modelo rodoviário. Né, tá sempre usando isso, não. Tem muito investimento em outras partes. Então é sempre bom a gente pensar sobre isso, porque o que causa mais estresse hoje em dia?
2: É o trânsito.
0: Você já, já, já sabem dirigir, né? Eu não sei dirigir. Mas não causa muito estresse o trânsito? Sim, demais. Então é interessante a psicologia ter mais investimento nisso, porque é uma área que é muita atenção, muita tá sempre ali. ali no tem trânsito. muito o que crescer também. É, né? os comportamentos das pessoas são muito grosseiros, né? Daí a gente, tem que pensar sobre isso, sobre como a gente age no trânsito, não é só o CFC. Então, pessoal, vamos tentar responder a pergunta aqui sobre as avaliações serem feitas em três minutos. Uhum. O que vocês acham disso? Acho que é um problemaço, né?
2: É quase impossível fazer uma avaliação de uma pessoa em três minutos, né?
0: Sim, porque, tipo, o DETRAN, ele recomenda que tem que ser feita em uma hora e meia. para cada pessoa? Para cada pessoa, uma hora e meia. Tem Nossa. que ter a entrevista num primeiro momento para avaliar os contextos uh, sociais da pessoa, né? Os comportamentos e depois a aplicação de testes. Mas isso
2: pode ser feito em grupo, né?
0: Pode ser feito em grupo também. Os testes que, ele usam, que eles usam é o PMK, que é o obrigatório. Eu, eu pesquisei quanto é que custa esse teste. Ele está em média 639, mas deve ser vários testezinhos que eles usam para as pessoas, né? E tem um que média personalidade, esse PMPK média personalidade. Depois tem um de inteligência não verbal e três de atenção, que é distribuída, difusa e a é concentrada. Esses dois últimos ficam sobre a livre escolha do psicólogo. Só esse PMPK que é obrigatório mesmo. Tá. Uh, pra quem quiser fazer esses testes aí, essa avaliação custa R$ 70,82. Só que para pessoas acima de 65 anos é mais barato que é R$ 42,49. Vocês sabiam disso? Não, não
2: sabia. Também não sabia.
0: Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o Código de Ética, né? O que, que ele nos instrui a fazer em relação à aplicação dos testes. Uh, por exemplo, uh, o teste não pode ser desfavorecido no SATEPS, tem que estar tá com um parecer favorável, tem que ter a, fazer a normatização correta, a dignidade. Uh... Tem que
1: também, o psicólogo tem que guardar, né, os documentos, ele é todos os testes. É ele por é quanto tempo? Ele... Cinco, por, anos. Por cinco
0: anos. Cinco anos. Uhum. É, é isso sei. já
1: é uma coisa que a gente não sabe como que funciona ali dentro, né? Aham,
0: uhum. tem tudo isso. Tá, então vamos retornar sobre a avaliação em três minutos, né, o porquê que isso acontece uhum. não deveria. O que vocês acham que Por que isso acontece?
2: Acho que é mais principalmente pelo... Pelos donos dos CFCs, né, que, que dão uma pressão muito maior no psicólogo uhum. e faz com que ele faça atenda muitas pessoas é. em pouco, curto, é mais pouco tempo.
0: É mais quantidade de gente do que qualidade. Isso. O que eles querem mais é arrecadar dinheiro, né?
2: E, e... mesmo que o Detran recomende que seja uma é, hora e meia.
0: Uma coisa é o que o Detran diz, uma hora e meia, né, ainda, ah, ainda mais tem a devolutiva, tem uma hora e meia de entrevista e de aplicação de testes e ainda tem mais a devolutiva, que é um direito das pessoas que fazem testes de terem, né? Se o, de, se o CFC não quiser dar, tu pode recorrer a, ao Conselho Regional de Psicologia, que é a obrigação devolver os testes.
1: E acho que outra razão também é essa questão do psicólogo não se valorizar, né? Porque uhum. o psicólogo sabe que se ele não aceitar o que o, o, que o pessoal do, do CFC falar, vai, ter, vai ter outro psicólogo que vai fazer. Então, não. ele não se valoriza e uhum. acaba se
0: rebaixando. Sim, sempre vai ter alguém que, que faça os testes, uhum. né? Porque é muita gente, realmente é muita gente. Então, as melhorias, né? Para que isso não continue acontecendo, essa avaliação em três minutos, uh, o que, que vocês acham que a gente poderia discutir aqui?
2: Primeiro que o CFC deveria fornecer os testes para o psicólogo, é. fornecer mais tempo, Uhum. Para que ele possa fazer a avaliação corretamente.
0: É, pensar na qualidade, não só é, na quantidade. Porque se a gente for pensar, a pessoa que não vai ser, que é inapta, né? Porque tem três possibilidades, inapto, apto e apto temporariamente. A pessoa, como é que ela vai dirigir depois? Como é que ela vai se comportar no trânsito depois com essa qualidade de avaliação? Isso aí. Né, que, que tragédias ela vai cometer na no trânsito decorrente de uma avaliação mal feita? Até uma avaliação médica, que também não é muitas vezes bem feita. É tudo em questão do tempo, né? Então, como é que é interessante a gente discutir, ter mais trabalhos científicos sobre como melhorar essa, essa cultura de CFC, sobre como melhorar essa aplicação de testes, sobre como ter mais testes relacionados ao trânsito. Então, isso tudo está em relação às melhorias né, que a gente poderia pensar.
1: Uhum. Então, hoje a gente vai ficar por isso mesmo, mas a gente quer lembrar você que está fazendo curso de psicologia, está se formando, recém entrou, uhum. não esqueça de sempre se valorizar, que é uma coisa que a gente tira uhum. bastante também dessa área, né, como uhum. uma lição para gente, de ter uma valorização uh, de ti mesmo, porque o teu trabalho é uhum. importante e tem que ser feito com qualidade e seguindo também o código de ética, né? Uhum. Além disso, também a gente gostaria de dizer que essa área ela tem muitas melhorias ainda para ser feitas. Então, uh, então, sempre tem espaço para você entrar ali e fazer uh, do
0: jeito certo. É né? Fazer pesquisas é, também. Principalmente pesquisa, né? É, principalmente pesquisa. E também a mensagem uh, que ficou de hoje, eu acho que a gente podia retornar, retor retomar. é Não é só CFC, Psicologia de Trânsito, Isso. tá? Isso. Existe outro campo muito extenso que a gente não conhece e que a gente precisa uh, estar atento, tá? Pra gente não fazer essa, esse estereótipo, esse preconceito, entendeu? Que fica só no CFC. Isso aí. E se você tiver mais dúvidas sobre essa área, você
1: pode entrar em contato, que a gente criou um e-mail da nossa oficina, uhum. e é oficina 4 psicogmailcom então, entre em contato com a gente, deixe suas dúvidas ou seu feedback de o que você achou desse nosso episódio. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.
0: Tchau.